0: Bienvenidas a Adicta Visual, yo soy Eldit y el día de hoy hablaremos de Spider-Man No Way Home, esta película que se estrenó en diciembre y que apenas se estrenó en video y no lo puedo creer que tardaba tanto, pero en fin, bueno, vamos a hablar de ella y para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo, Gina, Gina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola, Hola a todos, estoy muy sacada de onda porque no suelo ser la primera porque siempre vengo cuando están en y Daphne, siempre me toca hasta el final, así que estoy así como, ay yo, ok. Hola, <risa> eh, saludos a todos, qué bueno estar aquí.
0: Tienes toda la razón, sí, es cierto. No, no, ahora sí, el abecedario te favoreció 100%. Sí. así que bienvenida al primer lugar de la presentación. <risa> eh. Perfecto, y bueno, también está aquí con nosotros Héctor, Héctor, bienvenido al programa.
2: Muchas gracias por invitarme. Yo sí estoy acostumbrado, yo generalmente soy el segundo. Así que estoy en este, tranquilo, sé que no soy el primero y no soy el último. Así es por el, el abecedero, así como me tiene. Ya estoy listo para hablar de Spider-Man.
0: ¡Let's go! Sí, sí, contigo sí va a ser difícil, Hector, tengo que admitirlo. Tendría que ser un podcast como con Melvin, Monse.
2: O sea. Sí. No sé. Sí, eso sí también, en la, en la primaria también, en HG, está así como que en la mitadita, la, mitad, tita, así. la mira, lista, ahí, está bien, está bien. You,
0: feel, mira, yo era ese, o sea, jamás en la vida, o sea, siempre... Cerrabas. Sí, no, no, cerraba, yo cerraba con broche de oro, definitivamente. <risa> así que bueno, pues para cerrar aquí con broche de oro está también Monse Monse bienvenida al programa.
3: Buenas, buenas, eh, se nota que... Ustedes no tienen apellido que empiece con una de las primeras tres letras del abecedario, porque eso en, en la escuela era ho horrible. Así que agradezco que la lista sea por nombre y no por apellido. Porque yo tengo apellido con B y créanme que no recomiendo para nada.
0: Ay, güey, bueno, mira, mira, Monse, es, okay. como, es como el balance del universo. O sea, toda la primaria eras la primera y en la dicta visual siempre es la última.
2: Preparado, sí sí eso sí es o sea preparado. por eso digo
0: o sea vengo aquí y es así como de ay ojalá así hubiera
3: sido desde la primaria ¿no?
2: Bien, bueno, pues excelente,
0: excelente, pues bueno, pues ya saben, querido público, que si quieren escuchar este podcast en vivo, pueden estar aquí con nosotros en Twitch, en vivo, los lunes a las 9.30 de la noche, y también estamos en el canal de YouTube en estreno a las 9.30, tre... no, es cierto, perdón, a las 10, no, que <ríe> a las 9 de la mañana, todos los días. A las 9 de la tarde, a todos los miércoles en YouTube, ahí estoy en el chat. Y bueno, pues por cierto, ya saben, querido público, abrimos ya oficialmente Adicte Visual, había un Patreon. Uh. Tenemos Patreon y pues ya tenemos eh, algunas mecenas, que, que así se les llama por alguna razón. Y, uh. y bueno, pues eh, uno de los beneficios es que eh, ciertos... Creo que se les llama, se mencionan al inicio del programa, así que muchísimas gracias a el primer Patreon, bueno, según tengo que ver quién se inscribió primero, pero este Juan Pablo Nevado, que ya está ahí en Patreon apoyando a Dicta Visual, así que muchas gracias por apoyar este programa, y bueno, también voy a mencionar a Héctor, que también está aquí presente, aunque no sea el beneficio de su tier, pero... Por ser la primera vez, ¿por qué no, Héctor? Sí.
2: Y que fui el primero. Ah, y sí, fuiste el primero. primero. Yo, claro. yo fui el primero, sí.
0: Excelente, Héctor. No, se los agradezco, en serio, de mucho, mucho corazón. Y, y, y gracias a todas las personas que me animaron por abrirlo. Aunque, aunque nada más sea Juan Pablo y Héctor, la verdad es que me hicieron me hicieron el mes, o sea, y, y fue, fue muy bonito. Pero bueno, muchas gracias. Así que, si les interesa apoyar un poquito más este podcast, váyase a Patreon, porque hay... Hay este tecnología que este que financiar. Y pues mejorar este podcast, vaya, evidentemente.
2: Vaya, vaya que sí. Vaya Los esos que procesadores sí. M1 no son baratos.
0: Sí, no, no son nada baratos. Pero bueno. Ay, pero bueno pues ya, vámonos ya, porque esta película, en serio, que, que hay que analizarla escena por escena. Así que, primero, antes que nada, obviamente tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues esta semana quisiera compartirles que se acaba de estrenar este viernes en Netflix, la segunda temporada de Bridgerton. Esta serie que se estrenó, creo que fue diciembre de 2020, la primera temporada. Eh, es drama eh, de periodo en la regencia, aristocracia eh, de Inglaterra. Eh, ...drama, romance, matrimonio... ...todo eso que... ...bueno... ...una co compañera de este programa... ...que ha estado en otros eh, episodios... ...Carol y yo... Eh, ...y otras personas obviamente somos muy, muy, muy fans... ...historias tipo Orgullo y Prejuicio... ...Emma, Jane Austen... ...todo eso... Eh, ...pues recién acaba de llenar la segunda temporada... Eh, ...si no saben, Bridgerton... Eh, ...gira en torno a una familia de hermanos... ...los Bridgerton... ...y cada temporada... Eh, supuestamente, si Netflix no nos hace eh, la payasada de cancelarla, como suele hacer a otras series, eh, va a ir girando en torno a la historia de amor de cada uno de los hermanos. La temporada anterior habló de Daphne y esta temporada habla de su hermano mayor, Anthony, y de cómo se va enamorando en contra de su voluntad, teniendo un poquito de enemies to lovers o rivals to lovers, eh, un pequeño triángulo amoroso, cosas muy, muy interesantes. Eh, y pues para mí es una, eh, un estreno muy emocionante, es muy personal para mí lo feliz que estoy de que ya se haya estrenado, porque pues sí tuve la oportunidad de colaborar en la adaptación en español de la serie, así que vi desde diciembre, desde diciembre ando cargando los spoilers. Eh, de todos, eh, yo estoy ya muy contenta de que ya haya salido ya pueda hablar y que ya haya gente diciendo de que, güey, tal escena, güey, tal diálogo, yo de que sí, I know, yo se me tratando de gritar, pero la gente ya apenas ahorita estoy eh, estoy viviendo mi mejor vida en Twitter con los fanarts, los fan edits, eh, los gifs los videos que ya han sacado los fans, ¡Mua! están deliciosos, hermosos, eh, y si les gusta el romance y los dramas de periodo, veanla y si de casualidad
0: llegan a ver algún episodio, alguna escena eh, doblada al español, pues sepan que aquí su servidora trabajó en el guión al español. Así que, veanla es muy buena. Uh -huh. Ya, yes. qué uh -huh. buena, China, felicidades. Sí, ya, yo también ya quiero ver Bridgerton. No sé si va al programa en adicto Visual, pero, pero vamos a pensarlo. Nada más quiero eh, terminar una de las temporadas de... El de Marvelous Mrs. Maisel y ya me paso directo a Bridgerton para sí. disfrutar cada segundo de, de la temporada que sí he visto mucho en Twitter, así que qué emoción. Pero no, muchísimas felicidades y qué padre a este... En, en tu nombre veré cinco minutos. En, <risa> en tu nombre, para que sepas lo mucho que te quiero, Jen. <risa> ah, es, gracias, gracias. gracias. Perfecto, no, oh, Entonces, gracias, se sí. agradezco mucho. Sí, 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 así que vayan a ver Bridgerton temporada 2 en Netflix y ¿sí? le aplauden a Gina en los créditos de el final, 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 final.
2: Ahí cuando salga todos sí. los Sí. Pero bueno,
0: muchísimas gracias Gina por compartir <ríe> esto con el público. Héctor, a ti... no sale mi nombre, pero, pero aún así pueden imaginar que sí. Saludos. Sí, me imaginaré es, es lo malo del doblaje, creo yo. No, la verdad sí, no se les da el apropiado reconocimiento. Ni modo, así pasa. Oh, sí. Pero sepan que ahí está llena, en, en corazón. De todas sepan Exactamente. Mm. Muy bien. Pues Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, quisiera compartir a la que es este, mi autora favorita de novelas de misterio de todos los tiempos, que es la maestra Agatha Christie. Digo, porque hace poco, hace unas semanas, en un podcast mencioné una de esas historias y pues, recordé que no he leído todas sus historias o sea, porque la señora tuvo como unos 100 libros, cosa así. fue muy prolífica en, en, su, en su era. Así que este, me puse a buscar eh, algunos de los que me faltan y la verdad, o sea, sigo amando con todo mi corazón sus historias O sea, para mí es el templete perfecto de cómo se escribe una historia de misterio. O sea... Sí, con todas las alabanzas al señor Conan Doyle y a su Sherlock. O sea, mucho de eso es invención. O sea, la, la manera en cómo este, te sacaba tu historial médico, nada más porque parpadeaste un segundo fuera de sincronía. O sea, la señora Christie, ella sí utilizaba así una lógica así perfecta. O sea, sus misterios son impecables, sus personajes son geniales. O sea, Hércules Poirot es un gran detective o sea, su personalidad es maravillosa, o sea, es perfecta para sus libros. Pero la campeona de todo es la señorita Maple O sea, ella es la mejor detective, yo creo, que se ha creado en la ficción. O sea, es una adorable viejecita que todo el mundo la menosprecia, todo el mundo este, no la toma en consideración y siempre es la persona más inteligente en cualquier lugar donde esté. O sea, y en todo momento está resolviendo misterios, está prestando atención, está atando cabos, o sea, y si sí, la verdad, o sea, sigo disfrutando todos sus misterios. O sea, sí, si sí, tienen que escoger, pues yo sí este preferiría que se fueran a los libros de, de la señorita Marple porque es uno de los más grandes personajes de ficción y la verdad es eh, un es una injusticia que no haya tenido 10 franquicias a lo largo de las décadas, porque es, es maravilloso.
0: Amén, amén, amén. La verdad es que <ríe> lamentablemente mi acercamiento a Agatha Christie ha sido por Doctor Who, así que no sé qué tan bueno o malo sea, pero pero qué padre que nos recomiendes estos libros que son clásicos y que, como dices, pues no no se muestran tanto y no se comparten tanto, lo cual pues sí, es, es una
2: sí, injusticia sí, por sí sola. Y de repente, pues ahí este, Kenneth Branagh saca sus películas de Hércules Poirot, que son buenas, buenas adaptaciones, un poco hollywoodizadas, porque pues, tiene escenas de acción y ese tipo de cosas que pues, los libros realmente no, no tienen escenas de acción. Es, es nada más este, eh, eh, pura deducción lógica y, este y impecable trabajo de detective, pero pues, este, Kenneth Branagh hace un, un buen Hércules Poirot. Este, hace poco se estrenó la de Muerte en el Nilo, no la tiene chance de ver, pero... Los libros, la manera que tenía la señora de escribir era bien genial. Sí, obviamente son de libros que tienen ya casi 100 años, así que hay algunas cosas que sí son este, ya un poquito ya más problemáticas en esta era, pero en general, o sea, lo que es el trabajo de construcción de los misterios, eh, eh, la señora Agatha Christie eh, era, ten, siempre va a tener el primer lugar.
0: Excelente, muy bien, pues muchas gracias por compartir esto con nosotros, Héctor. Monse, a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana.
3: Eh, bueno, primero te quiero decir que honestamente creo que está bien que tu acercamiento a Agatha Christie sea gracias a Doctor Who y no a Galgadot queriendo llenar el Nilo con champán. Entonces, estás bien. Ya. <risa> <Yeah. risa> no, y el Doctor
0: Who fue, fue, fue como hace 15 años, entonces, súper wow. bien.
2: No, no, no sé qué significa eso y me da miedo saber. <risa>
0: Es
3: muy bueno. Está divertido. <risa> eh, bueno, yo, eh, salvando lo que amamos, me gustaría pedirle a, a la gente que en su vida me vuelvan a decir que el fútbol femenil no le interesa a nadie. Eh, bueno, este verano va a ser el torneo que es la, la Euro, la Eurocopa. Eh, obviamente eh, no es tan grande como lo que se hace con la varonil, pero hoy salieron a la venta los boletos y la verdad es que me sorprendió muchísimo ver que en menos de una hora se acabaron los boletos para lo que va a ser la final en Wembley. Entonces me dio muchísimo gusto ver y pensar, imaginarme, ¿no? Lo que va a ser ver un partido de fútbol femenil en lo que es probablemente el estadio más importante del planeta, lleno, eh, viendo un partido de femenil, eh, incluso me puse a pensar, ¿no? Eh, este 30, 30, 31 de marzo, igual se va, va a haber un clásico Real Madrid-Barcelona, igual el estadio okay. lleno, eh, y la verdad me puse así como a analizar hasta dónde ha llegado todo esto y que, si me lo dices, hace, o sea, incluso cuatro, o cinco años, no, no me lo creía, ¿no? Eh, hace dos semanas, Tuvimos lo que fue aquí en México también un América Chivas en domingo, en horario estelar, en el Estadio Azteca Femenil, que, o sea, si me lo dices hace incluso, digo, dos años, digo, no, o sea, jamás harían eso. Entonces sí, ahora sí que baby steps, pero han sido pasos muy grandes.
0: La verdad que sí. Yo todavía no he regresado a ver fútbol, pero evidentemente sí me he planteado regresar a ver fútbol femenil. Y es que, eh, entre comillas, lo sigo de cerca. Eh, literalmente solo sintonizo a Geo González en así las cosas de las 6 de la mañana. No a las 6 de la mañana, lo, lo sintonizo cuando me despierto. Pero, pero justamente nada la sintonizo allá porque me gusta escuchar todo lo que se está logrando en el fútbol femenil cuando toca ese tema. Y, y me, da, me llena mucho de orgullo y, y de mucha felicidad que sí se está reconociendo. Eh, poco a poco se podría decir, pero yo creo que muy rápido, la verdad, o sea... Sí, de, de hecho, estos últimos años se ha evolucionado sí, rapidísimo. Exacto, sí, 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 entonces siento que estos, justo estos últimos años ha dado pasos muy agigantados en el reconocimiento, y sí puede tener sus matices ese reconocimiento, no lo vamos a negar, no es un reconocimiento perfecto, pero es un reconocimiento, y creo que eso es hay que aplaudir, y no me queda ninguna duda que muy pronto va a empezar a eclipsar en ciertos aspectos al fútbol masculino sobre todo por muchos de los eventos muy violentos que han pasado últimamente.
3: Ah, claro. Entonces yo
0: creo <risa> claro. que también va a ser un, un santuario para la gente que quiera alejarse, ¿no? De esa violencia.
3: Pues, o sea, te lo firmo porque sí. te lo firmo porque al menos aquí yo, este, ya decidí no ir a, en un buen tiempo a ver un partido de, de fútbol varonil, pero ahí me vas a tener viendo los de femenil.
0: Exacto, exacto. Y yo creo que no vas a ser la única. ¿eh? Yo creo que mucha gente, sobre todo que quiere llevar a sus hijes y quiere ir en familia, van a preferir 100% sí. ir a ver un femenil que un varonil.
3: Ah, claro. Pero eso te, te lo aseguro que va a haber muchas familias que ya van a preferir eso.
0: Sí, entonces eso va, va a impulsar mucho al fútbol femenil, eh, como debe ser. Tal vez es por una mala razón, comillas, comillas, pero es una razón justa y una razón que, que le va a dar mucho alcance y eso me alegra muchísimo la verdad así que vamos, fútbol femenil y uh, ya, ya voy a ver un partido Veanlo véanlo de porque es, ver, es más
3: divertido de lo que se imaginan, la verdad
0: no, sí, no, la verdad es que he visto también cachitos en Twitter de los partidos y sí, o sea, no, eso es, es fútbol, caray, es fútbol <risa> Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Monse, por traer esto, y pues ya saben, ahí vayan sintonizando ya el fútbol femenil, tanto en televisión como en los partidos presenciales, porque se está poniendo muy, muy bueno, así que no se queden atrás, no se queden atrás, o sea, atrás en el fútbol varón de Lima, <risa> pásense al fútbol femenil. Ay, pero bueno, muchísimas gracias, Monse, por traer esto al podcast. Y... Bueno, ya para cerrar esta bonita sección, yo nada más les quería comentar que... Eh, o sea, no, quería hablar como de algo específico, pero sinceramente tuve como una revelación eh, en una estética, porque fui a la estética, y estuve ahí muchas horas, y decidí justamente llevarme un libro, ¿no? Mi Kindle, que ya siempre vendo Kindles, así que, bueno, <risa> recomiendo comprar Kindles, y a mí me encantan. Y, y no sé si les he comentado, creo que sí, en vivo... Pero justamente a mí, The Rise of the Skywalker, esa terrible película, eh, me deprimió algo. Eh, creo que no lo he comentado no. en este programa. Uh, uh. No.
2: Me, suena la, me suena el título, pero... Sí, ¿no?
0: Algo, ¿no? Bueno. Eh, y el asunto es que para mí eso se derivó a la literatura, porque yo llevaba como tres años consumiendo puros libros de Star Wars. Entonces, realmente mi depresión fue hasta la literatura en el hecho de que no podía tomar ningún libro. Y gracias a TikTok y a esos, ese increíble algoritmo, me empezó a llevar a muchas recomendaciones de libros. Eh, libros queer, libros eh, feministas, eh, que se enfocaban más que nada en autoras. Y pues ya un buen día dije, a ver, bueno, voy a anotarme todas las recomendaciones que he visto más frecuentes. Voy a escoger uno de esos al random y lo voy a empezar a leer. Y justo eh, elegí el libro de... Ahorita les digo cómo se llama, es The Unbroken, si no mal recuerdo. Sí, es The Unbroken, de C.L. Clark. Y... Y wow o sea... o así como, ¿dónde han estado estos libros toda mi vida? Eh, para empezar, recibí como un shock mental. Porque creo que al leer literatura... Sobre todo, por ejemplo, voy a decir lo más cercano que tengo ahorita en mi mente, que es justo Star Wars... Evidentemente, cada, o bueno, toda mi vida, cada libro que lees siempre asumes que el personaje que te están presentando es un hombre y, y lo imaginas como tal. Bueno, ya lo vas coloreando conforme te lo van describiendo, pero lo coloreas, o sea, llega y es un hombre, ¿no? Y para iniciar este libro, personaje que llegaba era una mujer y era como, wow, ok, mujer, pfum, mi imagen mental cambia este, ah, llegó otro personaje, mujer, ok, pues creo que es mujer, ah, sí, es mujer, ok, cambia, tú, otra vez, y, y así, ¿saben? Y luego ya los vas, las vas coloreando, eh, las vas poniendo como de diferentes este, rasgos, diferentes este, personalidades, diferente vestuario, diferentes, este, ay, no sé, o sea, todo, 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 y, y fue un shock, o sea, realmente fue como... Qué fuerte, ¿no? Que, que justamente las escuelas, en todo lo que enseñamos, o sea, como, como decía Héctor ahorita en su salvando, nos enseñan a leer pura literatura de hombres, pura literatura también vieja, que justamente no atrae a, a, este, no atrae a, la, a la juventud a la literatura. Y creo que justamente una de las cosas padres de TikTok es que está acercando a los Jóvenes esta nueva... Bueno, no es nueva literatura, porque ha estado ahí todo el tiempo. Nada más el chiste es que no nos la han acercado, no nadie nos la ha promocionado. De hecho, en Estados Unidos la han este, baneado de las librerías de las escuelas. Y, y digo, no puedo decir todavía que les puedo recomendar libros porque evidentemente los voy a leer apenas y no creo que todos sean buenos y no creo que todos sean malos tampoco como en toda la literatura. Pero creo que para mí ese shock Fue, fue muy fuerte ¿Saben? O sea como wow, Hay un mundo de la fantasía Que es muy diferente A todo lo que he leído en mis 33 años De vida y es como ¿What? Entonces no sé, quería compartirles Ese shock como con ustedes Para ya cerrar también este Mes de retrospectiva este Feminista Interseccional De cierta forma y, y pues para decirles eso que justamente todos los salvando que amamos que dimos este mes fueron para acercarles más autoras, más creativas, más personas que están ahí que están creando y que no tienen la misma plataforma que sus pares masculinos y pares hombres y que vale la pena escarbar un poquito más porque si bien ya está siendo más frecuente como dice Monse en el fútbol femenil, ya está siendo más ...accesible mainstream... ...por decirlo de alguna forma... ...todavía tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo... ...y rascarle un poquito más... ...y tal vez acomodarnos no sé en el fútbol... ...en un horario un poquito más incómodo... ...y en los libros buscar en una librería más al fondo... ...y en los cómics tal vez... Este, ...ahí estar viendo dónde están... ...ocultándonos en qué esquina oscura... ...pero ahí están... ...y hay que buscar y hay que apoyar... ...a todas estas autoras y personas... Este, ...no binarias que están creando contenido... Y que está ahí y que es un contenido diferente, fresco, y que va a desafiar la forma en que vemos este universo. Y este mundo más que nada. Y a nuestras pares personas. Entonces, bueno, pues ya. Cierra así, estos bonitos salvando acá vamos Evidentemente va a haber seguido. Va a ver Va a seguir habiendo recomendaciones así, pero pues nada más para este, alentarles a seguir buscando nuevos puntos de vista en todo lo que amamos así que bueno, pues vámonos ya a hablar de el tema que eh, venimos el día de hoy así que vámonos a hablar de sí Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine. Y el día de hoy vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. La tercera entrega de Spider-Man del MCU. Que bueno, está, ya saben, nuestro Spider-Man es Tom Holland. Y bueno, en esta ocasión también estará ahí Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Y pues Daya y como este MJ. Y, y bueno, uh. o sea, bueno, esta peli, ¿qué les digo? O sea, se esperaba mucho. <ríe> y entregó mucho. Evidentemente, bien, ni siquiera les va a decir la sinopsis, porque este podcast va a ser 100% con spoilers. O sea, si no lo han visto, lo siento. Mucho. Por favor, sí, o sea,
3: ya, si no lo han visto. Si
1: no la han visto, ¿qué están haciendo? Que han, ¿qué han sí, visto muy su los culpa tres meses, sí. Sí, o
0: sea, es, literalmente se estrenó en diciembre en cines y hace casi ya dos semanas en video, en, este, en Blu-ray y DVD. Así que sí, ya, o sea, ya. Perdón. Va a spoiler 100% y, este podcast. Y por sí. muy que no la
3: hayan visto, todos los spoilers ya están por todo internet.
0: También.
2: O sea, o sea y ganó una cantidad de impresionante de dinero. O sea, es la película más taquillera en toda la pandemia. Es casi nivel, o sea, fue a niveles pre-pandemia. Ya no tienes excusa, ya era para que la hubieran visto todos.
0: Exacto. Entonces, vaya. Bueno. Pues ya vámonos 100% al podcast. En la primera parte vamos a hablar de los villanos, en la segunda parte vamos a hablar de nuestros héroes y en la tercera parte vamos a hablar del reinicio de Spider-Man. Así que sin más, vámonos a la primera parte.
2: It is not a donut hole, but a donut
0: muy bien, ya estamos aquí para hablar de Spider-Man No Way Home, que bueno, este realmente una, una película que se estrenó <ríe> y, que, y que como dice Héctor, pues rompió todas las taquillas, o sea, yo creo que fue la primera sala súper llena que fui, eh, básicamente, en el día del estreno, después de dos años de no haber ido al cine... Y fue toda una experiencia, creo que un poco la razón por la que la, sí la quería arriesgarme a ver así es porque yo sabía que esta película iba, iba, iba a regresarnos el amor al cine en ese aspecto multitudinario, que creo que yo lo evito lo más que pueda pero la verdad es que con ciertas películas ese tipo de experiencia vale muchísimo la pena y yo, yo sé que Monse también lo vivió así ¿Cuántas veces viste visto esta película Monse en el cine? Fíjate que
3: nada más 400. tres O sea, la verdad Todavía, es bueno, bueno en el cine sí nada más tres Porque sí todavía estoy como un poco Reacia, ¿no? Así como que O sea, sí ya me animo a ir Y todo, pero mmm, Tampoco es de que voy a ir diario Como me dejé ir con otras películas Que ya saben, ¿verdad? <risa> sí, pero sí estoy De acuerdo contigo, ver esta peli Este tipo de películas Con sala llena es toda una experiencia Que se tiene que vivir
0: Sí, definitivamente. Y creo que al final del día, eh, la carga de expectativa que tenía. Evidentemente, yo no había visto el tráiler, Hashtag no vean trailers. Y de hecho, no lo vi. Lo no había visto antes de este podcast. Siempre veo los trailers antes del podcast, como para hacerme una idea de qué vieron antes. Entonces, no sé qué tanto esperaba la gente. Pero. Eh, en el tráiler no
1: mostraban mucho. Mostraban, bueno, mostraban más que nada los villanos, obviamente, mm. porque todo lo demás estaba, pues, supuestamente escondido. Mostraban, eh, pues, al Duende Verde, a Doc Ock, eh, mostraban tantito de eh, Lizard, más que uno de los villanos fue lo que mostraron.
3: y, sí, que si y no, casi si todo se... era del primer acto.
1: Sí, mucho del primer acto.
2: Y sí, si, si no quieres spoilearte,
1: específico.
2: había una falla en tu plan, el... y ¿Un, un
0: fue ¿Una falla en mi plan? ¿Por qué?
2: <risa> a la, si, 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 quería, si no viste traslas, pues no spoilearte, porque creo que este... Llegaste un poco spoilado en ciertas cosas. Sí,
0: es cierto, sí, 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 de, de crónicas y su análisis cuadro por cuadro. Pero bueno, <risa> Ah, y sus, ah, no, no, y sus teorías, como los odié en ciertos momentos en el cine, pero bueno, <risa> ya, ya quedamos que, ya les he dicho que no escuchen crónicas en el universo, si no quieren que les spoileen básicamente. Todo con, con teorías, o sea, porque tampoco es como que saben qué va a pasar, pero le atinan demasiado bien. En fin, <risa> no, sí, la verdad es que eh, yo, como digo, yo llegué con... Cero expectativas, pero al mismo tiempo con esperanzas, porque ya dije que, como ya les he comentado, eh, las series han hecho que me enamore del MCU como nunca lo, lo quise y como nunca lo aprecié, entonces yo dije, bueno, obviamente va a ser una película con mucho fanservice, una película... Este, que no va a tener mucho sentido Porque pues va a ser así como Ay, quiero una tostada Y va a aparecer, este, Doc Ock Y ah, toma una tostada Y ¡ay, yeah, yeah, bravo, y se va a ir, ¿no? Entonces yo esperaba, así es así de bajar a mi barra y corte a Edith llorando en el cine o sea, así como, ¿what? Eh, para mí, el guión de esta película Es una, una obra de arte O sea, sinceramente está tan bien pensado el guión al servicio de su personaje principal que es el Spider-Man de Tom Holland y todo lo que está a su alrededor todo el fanservice que sale todo, todos los personajes que llegan por nostalgia entre comillas eh, realmente están ahí para servirle a él y creo que para mí es lo que hace esta película súper súper redonda eh, Gina, eh, tu impresión así general de la película, ¿cómo, cómo tú la apreciaste el, ya la, después de que terminó?
1: Eh, definitivamente estoy de acuerdo. Creo que yo tristemente solo la pude ir a ver una vez al cine, porque fue la época en la que me llegó mucho trabajo, me llegó Bridgerton, así que estaba full mi tiempo, no tenía chance de, de salir de mi casa. Eh, así que solo la fui a ver una vez, pero me acuerdo salir del cine esa única vez y estar completamente choqueada de lo que había visto sentía, yo lo que yo sentí dentro de la experiencia de ver la película era que era como nada de lo que había experimentado antes en una sala de cine y sentí verdaderamente que es una película muy especial que pueden tildarla de fanservice todo lo que quieran pero yo creo que es una excelente cátedra de cómo hacer fanservice sin de denigrar tu IP, sin denigrar tu personaje y su historia, porque como dices, la película sí tiene, eh, obviamente, mucho fan service eh, en cuanto a los Spider-Man anteriores, pero no pierde el foco de que el principal es Tom Holland, o el Peter Parker de Tom Holland, y que es su historia, y que todos los demás son agentes en su historia. Y sí, todos necesitamos ver a todos los que salen en la película, pero a final de cuentas termina siendo sobre él. Y el final, el final que le dan, que lo vamos a, a, a tratar en la última parte, es un cierre hermoso a esta, pues yo creo, primera trilogía de El spider de Tom Holland. Porque te deja en un lugar de tristeza, pero esperanza y con el universo tan abierto de posibilidades que genuinamente creo que esta película es como un parteaguas en el universo de Marvel, obviamente, eh, y sí es algo que, si no lo vieron en el cine, debieron haberlo ido a ver al cine, porque creo que es una película, que es una fue una experiencia y era, es algo que va a repercutir en las, los siguientes años del universo Marvel eh, por mucho tiempo, y, y nada, yo sí creo que, pues estoy de acuerdo en lo que, en lo que dijiste tú, el, el guión está perfectamente bien construido, los personajes que, que meten eh, de las franquicias anteriores está, sirven su propósito, eh, no tienen miedo de, de arriesgarse a hacer cosas eh, diferentes y, y jugar con las posibilidades que tenían al alcance de, bueno, tenemos todo este cast de personajes, que podemos hacer con ellos? Y definitivamente creo que hicieron todo lo que esperábamos okay. que hicieran con lo que tenían y pues yo salí mucho más que satisfecha y, y creo que genuinamente es de las mejores. Creo que si mm -hmm. ha ganado, si, si ganó tanto dinero cuando salió, es porque genuinamente lo merecía porque era lo que se tenía que ver. Es toda una experiencia, es la cúspide de años y años, de películas de Spider-Man, de personajes, de historias y culmina muy, muy perfectamente
0: en esa película. Completamente de acuerdo. Y es que justamente hablemos de los villanos. Porque creo que al final del día, el. Una de las cosas que siempre le criticaban a este Spider-Man, el Spider-Man de Tom Holland, es que eh, una, bueno, no existía el tío Bend, era solo la tía May, que realmente no cumplía el papel del tío Bend, porque. Así que el tío Bend es una figura paterna, una este una figura paterna más bien, y, y esa figura paterna se trasladó al personaje de Tony Stark, que en general era como su mentor, como su, exacto, como su padre, y al mismo tiempo como su mecenas. Y creo que, bueno, justamente estas tres características son parte de lo que, una, se toca en la película, y dos, se revoluciona un poco en la película, y, y creo que la llegada de estos villanos al inicio, porque justamente como se los mostraron en los trailers, lo primero que vemos es justo llegar a, bueno, eh, a Peter eh, un poco tratando de lidiar con la revelación de su identidad, como todo el mundo básicamente se vuelve en su contra... Eh, va y le pide ayuda a Doctor Strange, que bueno, es. Eh, toda la culpa es de Doctor Strange, por cierto, de este 100%, <risa> un inútil, Increíblemente responsable Increíblemente irresponsable, o sea, por el amor de Dios. O sea, no lo no, no puedo creer la, el grado de responsabilidad de este hombre, pero bueno. Ya sabemos que Doctor Strange no es muy listo en ese aspecto. Y, y bueno, eh, creo que justamente la aparición de, de Doc Ock y de, luego del Green Goblin y luego ya de Electro y bla, 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 bla habla mucho de justo las figuras eh, paternas que ha tenido este Peter y cómo él las va procesando poco a poco, pero sobre todo ese, eh, significan la capacidad de Spider-Man de ayudar a otras personas, así que Héctor ¿por qué no nos hablas un poquito justamente de los villanos en Spider-Man?
2: Eh, o sea, los villanos fueron, o sea fueron elegidos de, en su mayoría tenían un propósito muy definido, o sea y por lo general, o sea, se tiene la idea en, sobre todo en las películas de superhéroes, que entre más villanos existan este, es peor la película, o sea porque siempre se referencian las anteriores de Batman, o incluso la tercera, dentro de esta misma saga son de los ejemplos este más, eh, más sonados, o sea, la tercera de Spider-Man y la segunda de, de Amazing Spider-Man o sea, pero la parte en la que siempre se pierde eso es que esas películas acaban este, siendo deficientes porque se les olvida que los villanos tienen que dar un comentario acerca del héroe, o sea, esas películas Tenían sus tramas los villanos que estaban casi completamente separadas de, de los personajes principales. O sea, y eso es un error. Eso como narrativa es un error. Y lo que decidieron hacer aquí es que todos los villanos nos dijeron algo particular del personaje principal, del héroe. O sea, este, inmediatamente la manera en la que desarrolla una relación con, este, con Doc Ock, con Doctor Octopus... Eh, en particular porque él siempre había tenido una nobleza inherente desde la segunda película de Spider-Man él siempre fue más víctima de la situación que o, que otra cosa o sea así que él está ahí e inmediatamente empieza a desarrollar una, una relación obviamente primero antagonista con, con con Peter Parker o sea pero la parte que más me sorprendió fue la manera en la que trajeron este a, a Green Goblin a, a este a Norman Osborn porque era muy iba a ser muy difícil que esta película no tuviera un antagonista, o sea, porque todos estos villanos, todos estos personajes, no tienen una historia con, con la versión de Tom Holland. Sí, sus, este, sus antagonismos, este, sus relaciones son con otros spider-man Así que era muy importante que lograra desarrollar una enemistad o una conexión con el, nuestro personaje principal. O sea, y llega al punto en el que es Green Goblin se convierte en el antagonista principal de la película. Si dejamos de lado que pues Doctor Strange sugiere posibilidades de lo peor que ha existido, pero dentro de la película vamos a decir que el principal antagonista es Green Goblin. O sea, eh, inmediatamente lo que me sorprendió más, todavía más de la película, es que utilizan a este personaje para decirnos muchas cosas de Spider-Man Muchas cosas del concepto inherente que tiene el personaje que lo ha tenido durante toda su vida en los cómics y que ha sido trasladado de una manera u otra en este, a, a, a las películas y lo voltea de cabeza y nos dice algo completamente distinto. que por eso pues, que lo ha llevado un poquito más a fondo cuando, cuando lleguemos este, a, a, al héroe en sí. O sea, y es precisamente por eso que no se siente como lo que le estamos llamando aquí fan service. O sea, porque no está al servicio de los fans. O sea, lo, la, la característica de hacer feliz a los fans es secundaria. El primer servicio de estos personajes es a la historia. O sea, y eso es lo que yo creo que nos sorprendió a todos de la película. O sea, porque aunque tu, tuviéramos ciertos niveles este, de expectativas, algunos más positivas que otras, o sea, creo que no nos, no nos esperábamos que fuera a ser una película tan bien realizada cuando tenía tantas cosas que hacer Porque tenía este, Que ser una continuación Del Spider-Man que conocemos, de Tom Holland Al mismo tiempo que cerraba Tramas y comentaba Acerca de los dos Spider-Mans anteriores O sea, a final de cuentas Tenía eh, todos estos villanos Tenía cinco villanos, tenía tres personajes principales Y acabó creando Una estructura muy sólida Para darle lo que se merecían Todos sus personajes O sea, eso es lo que, sí fue lo que de plano me voló la cabeza O sea, es lo que estaba haciendo hace un ratito El, el, el guión de Spiderman Una maravilla, es una maravilla Cómo trata a estos personajes Y la verdad he visto últimamente mucho en Twitter Que le están pateando mucho a, a No Way Home Por no ser una película visualmente esplendorosa Y no lo es No lo es, o sea, es, es, lo, está bien
0: Esperan, sinceramente,
1: no, es que me parece que va a de Marvel de MCU, esperando cinematografía de, Sí, o sea,
3: pero si sí, sí voy a ver a, sí voy a ver a tres chicos que fueron mordidos una una daña que les da persona eh, poderes y vamos a ver a un multiverso y todo perdón, pero lo que no me importa es la los efectos y la todo lo que quieras decir que... de sí, yo quiero ver a personas lanzando, o sea, créanme que no voy a verlo por,
0: con, esa, con es, esos es. lentes pero, o
3: sea, no es. he tenido
0: expectativa desde hace 20 años, porque en esta película ya de pronto tienen esa expectativa,
2: es que es lo que no entiendo <risa> <risa> es que lo que pasa es es algo reciente pues porque hace un mes estrenó de Batman, que pues, además de que también es una buena historia, ah, es sí. que en una mente tiene una, una fotografía muy bonita, tiene una composición muy hermosa y eso lo utilizan las guerras de los fans entre lo que sea, las facciones, las tribus, lo que tú quieras, para patear a esta película en, part en, en particular, porque okay, no es tan visualmente senderosa como de Batman, pero el trabajo de un como director, si bien no se nota en su composición, se nota en su narrativa y la manera en la que maneja todas estas relaciones. Eso también es muy difícil. Eso también es hacer cine. Eso también es el trabajo de un director. Y eso también se debe de alabar.
0: Día. Es porque para mí sus guiones son muy vacíos. O sea, no hay ninguna búsqueda emocional realmente complicada. O sea, realmente que, que, di, que yo me diga, ay, pobre personaje. O sea, me están diciendo que me tengo que sentir lástima por el monito, que sí era un cirujano, pero era un patán. Y por idiotas estrella en su carro y pierde las manos y va a buscar en un templo. Eh, whatever, que lo solucionen para que vuelva a ser un cirujano patán. Entonces es como. I Ay mean, Benedict Pero realmente no importa. ¿Sabes? Y disfrut, las disfruto y las disfruté mucho las películas. Pero no hay ningún mal, como dices. O sea, el asunto de estos villanos es que si sí te fuerzan a tener un compromiso emocional. Y lo, lo que está bellísimo es que el guión que construyen dentro de esta película funciona, porque tenemos a generaciones ya que nacieron sin ver todas las películas de de este de Raimi y sin ver las películas de bueno de Amazing Spider-Man. Entonces realmente no conocen estos personajes y, y creo que no es necesario que los conozcan gracias a este gran guión. Y Monse, en ese aspecto, ¿cómo... ¿Cómo tú crees que llegó las nuevas generaciones a esta película para ver a estos villanos, identificarse un poco con ellos?
3: ¿Sabes? Creo que ese era uno de los más grandes retos a los que se enfrentaba John Watts, ¿no? E incluso a, a esto de las comparaciones de quién es el mejor Spider-Man, que si Toy, que si Andrew, que si, que si Tom. O sea, era básicamente casi que tres generaciones eh, que se han intentado y al final creo que han seguimos ganando. O sea, si a mí me preguntas, perdón, pero todos son mis hijos y no puedo elegir a mi favorito? Pero sí, la verdad es que, bueno, creo que ya sabemos quién se convirtió en el novio de Internet, ¿no? Que es Andrew. Pero sí creo que eh, a los tres se les trató con un respeto y todos los fans, tanto los que decimos viendo las de Toby, como los nuevos fans, eh, salimos satisfechos del cine. Eh, incluso yo pienso, o quiero creer, que los niños este que no han visto... Eh, las de Toby, las de Andrew, tal vez, que digan, ¿sabes qué me gustó ese Spider-Man? Quiero ver las otras. Eh, y que al final sea eso, o sea, sino más un, bueno, yo pienso que sí fue más como hasta homenaje, sobre todo a al Spider-Man de Toby y reivindicación para el Spider-Man Spider de Andrew. Entonces sí creo que eso fue uno de los más grandes aciertos de, de John Watts. Trata a los tres con respeto para que los fans eh, saliéramos felices.
0: público, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, tuvimos un triste evento básicamente en, en Twitch y bueno, en más en donde grabamos el programa y se perdió parte del programa, lo cual me duele con toda mi vida, pero bueno eh, el día de hoy vamos a seguir ahorita la conversación eh, para parchar el programa así que yo sé que vienen de escuchar y de repente como que se cortó y aparecí de nuevo, pero bueno eh, justamente eh, Querida Gina, ah, perdón, y disclaimer, nada más que Monse ya no nos pudo acompañar el día de hoy para parchar esta parte del programa. Así que bueno, le mandamos muchísimos saludos, un abrazo y una gran disculpa, pero sí ya se hace, le presentó algo y agradezco muchísimo que Gina y Héctor estén aquí para retomar la plática. Y Gina, pues justamente estábamos hablando de los villanos y yo te quería hacer una pregunta que es básicamente algo que nos encanta y creo que es algo que amamos muchísimo de nuestra película favorita de la ciudad. Es la, sí. bueno, es la calidad de redención de los personajes. Hay algo que, que siempre nos llama cuando los villanos eh, buscan esta cualidad de redención. Eh, ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
1: Sí, eh, lo que comentaba el día que grabamos era que yo, por lo menos de mi parte, sentí que vi algunas reacciones como negativas a esta idea de Peter de querer como sanar entre comillas a los villanos porque está mucha esta narrativa de, ay, ¿por qué los villanos se pueden quedarse como villanos? ¿Por qué no pueden simplemente ser malos? ¿Por qué todos tienen que tener eh, un, una cualidad preventiva? Yo digo, pues, ¿por qué no? Porque yo creo que esas son las eh, historias mm -hmm. mucho más interesantes, y Edith y yo estamos de acuerdo en que eso es lo que nos hizo falta en nuestro ex tóxico que es Star Wars. Eh, esta idea de la redención, como un beat narrativo y dramático que es bueno por sí solo y que es muy satisfactorio por sí solo, y que vale la pena contar esas historias porque, si sí es para mí, es un mucho más divertido o más interesante como público estas historias donde los villanos tienen más en ellos que simplemente maldad y es lo que me gusta mucho en No Way Home, que sobre todo igual lo platicamos eh, el día que grabamos que Peter eh, por, por su cualidad de héroe él tiene que ayudar a las personas y eso incluye hasta a la gente que tal vez otras personas no quieran ayudar y cuando escucha que Strange les dice, no, es que estos, estas personas murieron peleando con Spider-Man y ese es su destino y eso es lo que les toca que les pase y no lo puedes cambiar. Eh, y Peter no lo logra aceptar y dice es que yo no puedo dejar que eso les pase. yo no, Y creo que igual mencionaba que él se ve un poquito como proyectado en eso porque él mismo siente que le han pasado muchas cosas que no ha podido cambiar y que quisiera que alguien le echara la mano y que eso es lo que quiere hacer con estos villanos que acaba de conocer, que ni siquiera son sus villanos, que ni siquiera, pues como él mismo dice después, pues, ni siquiera es como su problema, pero pues intenta o tiene la intención de, de darles esa ayuda que nadie más quiere o le interesa darles y, y eso es lo que nos lleva a esta... Ah, no sé, esta muy interesante idea de qué, qué pasaría si pudiéramos sanar a los villanos de Spider-Man.
0: Es algo muy interesante de que logramos
1: ver en Ovejón.
0: Y aparte, creo que lo, lo que más me... O sea, yo he dicho que este guión, en serio, que me asombra y le aplaudo mil veces. Porque también lo que más me gusta es que tenemos diferentes tipos de redención. O sea, como uh -huh. respetaron la esencia de cada villano, del camino de cada villano, como ya habíamos dicho, y tenemos diferentes tipos de cómo lo sanan y cómo se curan. Y creo que también eso hace muy interesante la película y los matices que nos reflejan los villanos, ¿no? Y bueno. Hablábamos, yo no me acuerdo si, perdón, no, querido público, pero si alguien cosas que estamos diciendo dos veces, tengan en cuenta que estamos grabando dos veces, digo, dos días después sí, y no sí, sabemos qué se salvó sí. es y qué no. Pero, pues justamente hablábamos de la actuación de William Defoe, ¿no? Como su Green Goblin es básicamente irredimible en cierta forma, pero porque el Green Goblin no se puede redimir, sin embargo, está esta otra parte que es como el otro lado del Gollum por decirlo de alguna forma que esa parte más bien necesita ser salvada del, del ente que la está consumiendo. Y en el caso de Doc Ock es más que nada igual un poco de manipulación mental, en el caso de, de, este, de Jamie Foxx es pues separarlo un poco de esta ansia del poder, etc. Entonces creo que eso es lo que a mí me encanta de esta cualidad redentiva de los villanos, que tienen muchos matices... Y tienen muchas capas que ir investigando y eso los hace pues simplemente importantes tanto para la trama de Peter como para las tramas de sí mismos, ¿no? Y eso es muy muy bonito. Eh, yo creo que con esto vamos a cerrar esta sección porque creo que era como... <risa> a ver, es lo único que creo que podíamos como que sí quería mencionar que sé que se perdió. Y, y bueno, pues evidentemente vamos a seguir tocando el tema de villanos, pero ya va a ser en la segunda parte. Así que vámonos para la segunda parte.
2: that piece of junk out of the sky.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del podcast para seguir hablando de Spider-Man No Way Home, esta película que pueden rentar ya en varios medios y puedes ahí la, la este, rentar o comprar en varios medios ya en alta calidad y la pueden disfrutar y que, y que, bueno, como decíamos, ya sabemos que ya la tenían que haber visto para escuchar este podcast. Y bueno, pues justamente... Eh, Hablemos ya de los héroes y es que me acuerdo... Eh, lo, lo malo de volver a hacer un programa es que tienes déjà vu de... Me acuerdo que dije esto y que lo dimos al, sí. y al otro, lado. <risa> Y es que me acuerdo que justamente en la parte que se perdió... Eh, Monse nos había dado un cue de que los villanos afectaron el camino de Peter. En este caso, en el Peter de Tom Holland, ¿no? Cómo habían influenciado radicalmente en el camino, y es que básicamente siempre tenemos que los mejores villanos son los que quieren convertir al protagonista eh, o que quieren corromper al protagonista y guiarlo por un camino diferente al que estaba trazado, o hacerlo hacer al héroe más como ellos hacer que el héroe comparta su dolor para que vea ese héroe que no es lo máximo y que también puede ceder ante el lado oscuro por decirlo de alguna forma y gobernar la galaxia juntos. <risa> exactamente, exactamente. Pero pues justamente hablemos un poquito de lo importante que es la trama de Peter Tom Holland en esta, en esta película. Eh, Héctor, realmente pues a mí me gustaría que nos contaras un poco lo que vive Peter Tom Holland de el dolor y el duelo y esta transición tan importante que todo Spider-Man debe pasar.
2: Sí, es que aquí lo que pasa es que hasta ahora, hasta este momento en, en el MCU, eh, el personaje de Peter Parker realmente no había tenido esa, esa transición, que es la, la clásica de Spider-Man en la que aprende este, la lección, que con un gran poder... Conlleva una gran responsabilidad, o sea, porque a pesar de que había tenido figuras paternas, o sea, obviamente este Tony Stark era una figura paterna, pero todos estamos de acuerdo en que no era una, una una particular este gran figura moral o ética. Este y aquí lo que se le da en esta película es precisamente ese rol, el rol clásico que siempre había tenido el tío Ben, es el que el que le enseña este cómo utilizar sus poderes de la mejor manera. Así nada más que el problema es que como parte del crecimiento de Spider-Man es de que tiene que, que perder esta figura, esta, esta brújula moral. O sea, tiene que, que perderla este, de una manera trágica. Y lo que hizo esta película, que a mí me sorprendió mucho en su momento, es que generalmente Peter aprendía esta lección de una manera en la que se expresa como si fuera casi karma instantáneo. O sea, este, porque eh, primero decide utilizar sus poderes de una manera este, egoísta y al hacerlo este, ocurren sucesos en el que este, fallece su tío Ben. Así que la lección es de que si no haces cosas buenas, este, no vas a obtener cosas buenas. Y aquí es distinto, o sea, porque aquí lo que la tía May le enseña es siempre recurrir a la compasión, a, a la piedad. Con, con todas las personas Incluso aunque Algunos podrían pensar que, que no se la merecen O sea, aquí que La lección que acaba teniendo Nuestro Spider-Man del MCU Es que incluso cuando haces Las cosas correctas Como quiera la, el resultado No necesariamente es positivo O es bueno, pero como quiera Vale la pena hacerlo O sea, esa, esa, esa es la lección Que está ejemplificada de una manera muy hermosa En, en Yo creo que es mi escena favorita de toda la película cuando están los tres Spider-Man en, en la azotea, en el que están compa compartiendo lo que son este sus los distintos dolores que tienen este en, que han tenido en sus vidas, a sus pérdidas, o sea, este Andrew pues, perdió a, a su a su Gwen y este y, y, y Toby pues le comparte que él también perdió a a su Tío Ben. Pero o sea, llega un momento en el que tienen un muy bonito entendimiento precisamente cuando Peter le, le, le repite la frase que le, que le enseñó la tía May antes de morir y los dos Parman reaccionan de una manera, o sea, muy emotiva, o sea, y es ahí este cuando cuando le comparten ya un poco más la sabiduría Peter de haber tenido este, pues, más o sea, de ser un poco mayores, de haber vivido un poquito más en el que este para hacerlo entender que la tía May tenía razón, que y que su muerte no fue en vano y que hacer lo correcto es su propia recompensa. Y, y, este, y eso aplica para todos, o sea, porque lo que tienen estos villanos, en particular de estas películas anteriores, es que todos ellos tienden a ser víctimas, o sea, a diferencia del, del buitre o de, este, o de Misterio, que ellos este, decidieron tener esta, esta vida de, de crímenes, todos estos tuvieron accidentes, todos estos este, tuvieron consecuencias desafortunadas de sus actos, y... Por ello, porque Peter Parker, porque Spider-Man es un superhéroe y el propósito de un superhéroe es salvar vidas, es que lo hacen entender que todos merecen ser salvados. Todos, o sea, incluso el Duende Verde que, pues, literalmente había este, asesinado a su May. O sea, y es eso lo que le da esa increíble fuerza, esa increíble emotividad a la película, porque despierta una gran cantidad de, de sentimientos positivos que, con los que nos podemos relacionar. O sea, este, si, si lo que quieres es así como que eh, reducir todo el, el heroísmo, el etos de, de un superhéroe, esta película lo hace de una manera maravillosa.
0: Y es que es justo eso. O sea, creo que lo que me encanta de esta película es que sí, como decimos, trae los villanos porque van a aportar cierta lección, eh, en cierta forma, par partenal o de superhéroe al protagonista y traemos también a los dos Spider-Mans que también van a fungir, como bien dices esta parte de experiencia como que estamos viendo el futuro, básicamente estamos viendo eh, dos personas que han pasado por los mismos dolores eh, que está pasando Peter Tom en este momento pero al mismo tiempo saben que comparte la experiencia, pero saben que es diferente el dolor. Y sí, como bien dices, esa escena de la azotea, o sea, primera vez que Edith lloró en la película, porque es muy, muy hermosa. O sea, Tom Holland lo hace súper bien, o sea, cómo se rompe ahí en llanto, cómo les dice que, no, este, ustedes no entienden lo que estoy pasando, y cómo ellos con ese tacto van contándoles sus experiencias. Y sobre todo porque tenemos... Eh, como como digo, o sea, como una proyección de lo que va a vivir Peter, Tom, al futuro en su duelo, ¿no? Tenemos Andrew que está diciendo, no, es que yo todavía sigo enojado, o sea, todavía básicamente Andrew está en el proceso, decíamos que está en terapia ahorita, está en el proceso de aceptar ese dolor y esa culpa de dejarla ir un poco, y tenemos este personaje también este con Toby, que básicamente es un Spider-Man que ya ha vivido 20 años, que ya ha procesado esos dolores, ha procesado esas culpas, y que ya, ya ha ido a terapia, y ya, ya está en el siguiente paso de su vida, de su experiencia. Y en ese aspecto creo que agradezco mucho que no hayan, por ejemplo, re rejuvenecido a Tobey Maguire, porque creo que era muy fácil decir ¡Ah, sí, son los tres Spider-Mans! Es un punto... Este, más alto de su Spider-Man vida, ¿no? Eh, pero creo que el director y, y los guionistas sabían exactamente qué querían y qué querían buscar, eh, cómo querían que estos dos personajes, estos spider man sirvieran a la vida de Tom, eh, bueno, de Spider-Man Tom. Y, y creo que eso vieron, es que es esencial que estos personajes ya hayan pasado etapas de su duelo, ya hayan pasado etapas de su dolor, para que puedan guiar a este nuevo personaje en que se convierta en el héroe que es, porque pues sí, irónicamente este, este, es, este es como el reinicio de la película de Spider-Man, ¿no? Es el reinicio de, de Spider-Man con, eh, con Tom Holland porque básicamente estamos viendo de nuevo todo vamos Estamos viendo el inicio de Spider-Man como una persona independiente y no como una persona eh, que depende de los Avengers o depende de una figura paterna, sino ya es un Spider-Man que se va a tener que construir a sí mismo, ¿no? Este, pues Gina, justamente, eh, no sé si quieras opinar un poco más de este camino del héroe que tiene Tom y, y bueno sobre todo ya de esas últimas partes esa última escena cuando se enfrenta al goblin en serio tercera parte donde Edith lloró porque wow o sea a mí a mí a mí todas las emociones que algo que creo que no mencionamos en el programa perdido este perdón es es que me encanta y algún día espero verlo para un personaje femenino de Marvel pero me encanta el rango emocional de Tom Holland en esta película. O sea, cómo lo dejan llorar, cómo lo dejan enojarse, cómo lo dejan sentir, cómo lo dejan
3: expresar
0: ese dolor, ¿no? O sea, me parece muy hermoso, muy doloroso, pero al mismo tiempo muy increíble para la película. Sí,
1: es una escena muy fuerte. Yo creo que hasta es incómoda de ver porque eh, está Tom golpeando al Duende al Verde y el Duende Verde nada más parece que se está riendo porque obviamente está consiguiendo lo que quería que era romperlo y luego llega Toby y lo detiene y no le dice nada y eso también lo mencionamos en el episodio eh, perdido que no tiene que decirle absolutamente nada, ni una sola palabra y con pura mirada entendemos y Peter Tom entiende que Peter Toby le está diciendo de que esto este, esta no es la manera y si haces esto, luego vas a arrepentirte porque yo también tuve esos impulsos, yo también quise eh, vengarme y, que, y creía que con la violencia y la venganza iba a poder sanar mis heridas y ese no es el camino. Y eso te lo dice todo con una mirada, con la mirada que, te, que le da Toby a Tom y es preciosa, es una hermosura de escena y creo que también otra cosa que mencionamos mm -hmm. es que algo que le echamos muchas flores, por lo, que, por lo cual le echamos muchas flores a la película, es que le tiene muchísimo respeto a los tres Spider-Man, a las tres versiones de Spider-Man, que son muy diferentes y que cada una eh, es de una generación diferente y que cada una tiene algo especial que lo hace diferente, pues ya reiteré, que ya son diferentes entre ellos, pero que son cada uno tiene lo suyo. Y la película no se encarga de darle a cada uno su espacio para brillar y para sanar y cerrar los ciclos que le faltaban cerrar, sobre todo a Peter Andrew, a Peter tree porque obviamente debido a lo que pasó con eh, Amazing Spider-Man, que tristemente no hubo una tercera, y yo sí soy Amazing Spider-Man, Apologies, lo siento mucho, a mí sí me gustaron mucho sus películas, eh, y ya que no hubo una tercera, lo último que nos, queda de, de lo, lo último que nos quedaba del Spider-Man de Andrew era el, en su peor momento emocional después de haber causado sin querer la muerte de no solo una persona, sino de la persona que él amaba. Y no nos, nos deje ese mal sabor de, bo, de boca porque aunque vemos en la película que él se vuelve a levantar y vuelve a tomar el traje y vuelve a, a, a las andadas de héroe, no terminamos de de verlo sanar esa herida. Y pensamos que tal vez nunca lo íbamos a volver a ver porque ya después Tony le dio el changarro a Disney y le dijo, ya es tú lo que quieras con tu porquería, yo ya no la quiero. Eh, y pensamos que jamás Andrew iba a volver a tomar el, el, el traje de Spider-Man y sin embargo llega a Nueva Home y no solamente lo trae de vuelta, sino que tiene tanto respeto por el Peter de Andrew y por lo que hizo ese Peter, ese Spider-Man, que se encarga de darle cierre a esa línea narrativa que le faltaba cuando salva Peter Andrew a MJ de, del mismo destino que le tocó a Gwen. Y ves en la mirada de nuevo, con solo las miradas que, que le echa Peter Andrew a, a MJ, puedes ver que algo en él está respirando más tranquilo y está eh, recuperando de después del, del trauma que pasó y pues eso que, que le agradezco mucho a los guionistas y a todos los involucrados, a, a Toby sí. y a Andrew por aceptar regresar porque eh, creo que los nosotros como fans es algo yo en la, en la sala de cine yo no creía lo que estaba viendo, yo lo estaba viendo eh, a los tres juntos en la misma en el mismo cuadro y yo le decía a la persona para la que iba es que no... O creo que estoy viendo es que estoy anonadada, es que no me la creo porque es algo completamente revolucionario yo creo el juntar literal a estas tres generaciones de Spider-Man en una sola película eh, y darles ese lugar que se merecen y decirles a los fans tengan, los tres son válidos los tres son eh, grandes Peter y los tres tienen espacio en los corazones de los fans, y por eso hicimos todo este eh, desvapalle para juntarlos y que podamos tener una película con estos tres grandiosos Spider-Man juntos. Que lo que yo decía, igual que obviamente, sí se siente obviamente, como fan service, pero no es mal fan service, es un fan service bueno. El fan service no tiene por qué ser malo, no se usa mucho la palabra fan service como algo eh, que se debe evitar cuando no, porque cuando el fan service puede ser algo muy bueno. Eh, y creo que No Way Home lo demuestra que puedes hacer una película que puede pasar como fan service pero si lo haces inteligentemente, si lo haces con respeto si lo haces con todo el amor de tu corazón tanto por los personajes como sus historias como por los fans, pueden salir cosas hermosas, grandiosas y creo que No Way Home probablemente tiene de los mejores momentos en cualquier película de Spider-Man y eso es simplemente eh, por el la dedicación que tuvieron pues Disney, MCU, eh, Sony por traer a la vida esta, esta colaboración de, de Spider-Man y siempre es, es una maravilla de verlo, la, la verdad, y estoy muy muy contenta y satisfecha de que tengamos una película como No Way Home, se siente como un abrazo enorme y y ya, y no sé, no sé qué más cómo más ponerlo, Esto es impresionante
0: sí, completamente ¿Eh? de acuerdo y contigo están también completamente de acuerdo en el chat, este, Jimena nos dice ay, se me sigue haciendo un nudo en la garganta y se me salen las lágrimas cada vez que pienso en esa escena, Uriel dice que también él, eh, Jimena dice, creo que el rescate de MJ por Andrew es mi escena favorita de toda la película y Bote, o bueno, Uriel dice es, es eso que comentaron es clave, el fire service bien hecho ...aporta mucho a la película... ...no como las burradas de Snyder... ...o del que no debe ser nombrado, por ejemplo... Sí. <risa> y, ...y sí, o sea... ...la verdad es que lo dijiste muy bien Gina... ...o sea, al final del día... ...el asunto del service es que puede ser service, ...no es malo per se... ...pero tiene que estar ahí para aportar... ...algo a la historia, pero sobre todo... ...aportar algo al protagonista... ...el fanservice no puede... ...eclipsar al protagonista y no puede... ...eclipsar la historia... Y creo que como ya lo hemos mencionado, o sea, todo eso lo hacen muy bien los dos protagonistas, porque son los... Eh, funcionan como los hermanos de Peter, como un poco también una figura paterna, pero al mismo también como que le tratan de, de, de dar como toda su experiencia y de todos los consejos que él puede necesitar para convertirse en el héroe que se tiene que terminar de convertir, de convertir ya con las bases que le enseñó su tía May, que que la verdad es que eso a mí me parece o sea ya lo comentaba Héctor hace ratito todo lo de la tía May en serio que re regresando un poco a eso me fue, fue uno de los momentos más fuertes, creo que no lloré ahí per se porque estaba como más en shock entonces ya lloré cuando yo sí estaba en negación sí, es que y fue negación sí, porque a ah, veces ah. como le pega el slider y luego como que sí se para y todo bien Peter, no hay problema y luego ya se cae y yo así como ¡no! ¿qué está pasando? Yo
2: sé que esto lo vio
0: desde el inicio de la eh, película.
2: Eh, es que, eh, no es el inicio, pero a mí se me empezó a hacer así como que un nudo en la garganta cuando están en, en donde trabajaba la tía May y uh -huh. cuando este Peter le dice, pues es que no es mi problema. Y entonces ahí es cuando, cuando la tía May empieza a enunciar este, todo el... el las, la moralidad de un superhéroe, la ética de un superhéroe, o sea, en el que le enseña, este, pues que se debe, que, que se debe tener, este, compasión por estas personas, o sea, que, que debes de intentar salvar, aunque superficialmente, se vean así como, este, como personas que no merecen, que no merecen ser salvadas, o sea, que merecen ser tiradas, este, a la basura, o, o descarriadas, o sea, pero ella le enseña, que todo eso no es correcto, o sea, y ahí es como cuando, poco a poco se fue lo que es construyendo, este, el, el, posicionando a la tía May con el papel que tradicionalmente tenía el, el tío Ben y luego, pues sí ya cuando este hay el enfrentamiento final y ya cuando dice literalmente este las palabras que es básicamente el epitafio para cualquier pariente de Peter Parker es cuando pues sí ya uno sabe exactamente qué es qué es lo que va qué es lo que va a pasar y eh, este es y sí, pues, o sea yo creo que hasta siete punto todos estábamos en negación, la misma tía May estaba en negación, no, pues no, no me pasó nada, digo, nada más necesito así como que recostarme este, un poquito, y luego después la, la reacción de Tom Holland, y luego también, Eso es que no, no, no lo discutimos, este, no lo mencionamos, también llega Happy y también la ve que ya, ya falleció, y también en, en sus ojos se ve así como que todo el dolor que tiene, y, o sea, la película tiene una... Muy grande carga emocional por todas partes
0: No, y es que pega Y es que ya hablábamos ¿eh? justamente cuando Andrew también rescata a MJ Que también es un momento que tengo Que decir otra vez O sea, los les voy, les voy a quemar cada vez que pueda <ríe> Que Crónicas del Multiverso Me quemó esa parte a mí <ríe> Que bueno Que ustedes como la predijeron Porque en el De trailer nada. se veía muy obvio Y yo me escuché sus comentarios entonces sí, cuando vi que estaba cayendo y que ya estaba Andrew, dije, obviamente va a pasar. Pero creo que a mí lo que fue la cereza en el pastel, o sea, tal vez ya sabía lo que estaba viendo y ya sabía que la iba a rescatar Andrew, pero la cereza para mí en el pastel fue la reacción emocional de Andrew que comentaba Jenna. O sea, el Esa hecho
2: no de la que, que le empieza
0: a llorar y que hasta MJ así como que de sí. broma le dice, estás bien? Sí, <ríe> <ríe> o sea, tú estás bien.
2: <ríe> o sea, exactamente qué pasó?
0: Ajá, o sea, es así como, ok, ¿qué, qué está pasando? Y, y creo que justamente la actuación de Andrew fue lo que te rompe. O sea, lo que dices, no manches. O sea, bebé está sanando y te amo. Y, oh, Ay, lo no amo mucho.
2: hermoso. Y es que o sea, ahí podemos volver un poquito un poquito a lo que es este... Que ya le estamos diciendo fan fanservice, pero pues realmente es es fan fanservice porque... Lo que hicieron aquí los, los escritores, o sea, regresaron a las películas, a las películas, este, a, a las dos series anteriores, o sea, y vieron, o sea, qué, qué podemos sacar de ellas, o sea, para beneficiar al primero a, a la película en sí, y luego también a los personajes, a cada uno de sus personajes, y cómo eso se iba a poder, o sea, reflejar en nuestro Spider-Man este, eh, principal, o sea, y en el caso de, de Andrew Garfield, o sea, pues el, la parte así como que que más le saltó fue precisamente eso, o sea, que él falló en rescatar a, a Gwen, o sea, es algo que está cargando un peso enorme y llega al punto en el que decidieron este utilizar esta película para cerrar su trama. Y luego también este fueron a las películas este de de Toy Maguire, o sea, y bien, qué qué podemos ¿Qué podemos tomar de aquí? O sea, ¿qué podemos rescatar? Y este, bueno, pues una parte importante de Spider-Man 2 es la relación, este, que tenía entre otro, otro Octavio, el otro Dr. Octopus y este, y Peter Parker. O sea, que era una, también era una relación, también una figura paterna que, pues, como sabemos, este, pues, eh, todo el tiempo eran los tentáculos los que estaban controlando. Así que, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos este, tomar eso y hacer que nuestra película sea más fuerte? O sea, y hay un momento este, muy bonito que, que mencioné la vez pasada en, en el que se encuentran, o sea, eh, Peter, pues yo creo que tenía ya 15, 20 años de, de no verlo, o sea, y, y se, se nota así como que la alegría en el Doctor Octopus que le dice, ay, mi, mi querido niño, ¿cómo has estado? Y él nada más le contesta, Tratando de ser mejor. Es un momento bien simple, o sea, bien, y, pero así bien hermoso. Y luego también otra parte muy importante que, pues digo, yo creo que es, es, es el tipo de cosas que a mí como fan me, me importan mucho, o sea, pero no sé si, si los demás te piensan así. O sea, sí, el Spider-Man de Toby era un poco sangriento, o sea, este, sí. el, 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 el ladrón que, que mata al tío Ben, tradicionalmente no muere va a la cárcel y luego por regresa etcétera etcétera y aquí en esta película pues sí este sí 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 muere este enfrentándose con con Peter y luego después pues, también muere el duende verde igual en la confrontación final de la película en el clima de la primera película peleando con él y aquí lo que nos trae el personaje este de Toby es que como ahorita okay. este dijo Gina que le está enseñando a nuestro Peter bueno Peter del MCU que la venganza o sea este realmente no te va a hacer sentir mejor, porque él le dice yo obtuve lo que quería, o sea, quería que se muriera y obtuve lo que quería, y no me hizo sentir mejor, y parte de la redención final que le faltaba, pues especialmente que este, el Duende Verde murió peleando con él, pudo haberse salvado, pero prefiero que lo impalara con su propio deslizador, y es lo que ahorita estaba mencionando este el, en el clímax de la película, o sea, él, él es el que detiene este, a, a, a Tom Holland de, de matar al Duende Verde haciendo así como que cumpliendo o sea, todos los propósitos narrativos. O sea, sirve para apoyar y mejorar al personaje principal, que es Tom Holland, mientras que al mismo tiempo cierra su arco personal. O sea, y era lo que estamos mencionando también en, en su momento, la, en, en la edición que, que se perdió. O sea, como muchas escenas en esta película cumplen distintos propósitos a distintos niveles, lo cual en sí es, sí. Eh, es, es un logro narrativo muy difícil de alcanzar
0: no sí sí y cuando mencionaste eso o sea yo también me sorprendí porque no lo había leído o sea cuando salva al al bueno así bien cuando detiene a Tom eh, yo no lo había visto como que salva al Goblin y sí es cierto o sea que termina apuñalándolo y también nos da una gran momento eh, sí. o sea pero pero bueno no queda en él o sea ahora sí que él como bien dices o sea Toby se redime y, y crece más como personaje. El Goblin pues es el Goblin y pues está loco, entonces ya sabemos que, que eso no iba a cambiar para nada, que, que justamente su redención no iba a pasar, porque el Goblin realmente sí es por ciento, 100% sanación o destruirlo, entre comillas, como intelectualmente, pero porque ese, así es el villano, esa es su estructura.
2: Y ayuda a, a Tom Holland a crecer como era, o sea, porque... Er, lo único que necesitaba este, eh, Spider-Man 1 era un momento para pensar las cosas. O sea, necesitaba <risa> sí. alguien, alguien que, que le pudiera dar ese ligero respiro para que él este, pudiera poner en práctica lo que le enseñó la TMA. O sea, porque después de que pasa eso, o sea, ya, como, como dices ahorita, lo, lo, le, le clava este, ahí le, la cuchilla, el don de verde y ahí ya no lo quiere matar, ahí ya está listo para curarlo, ya nada más espera que Spider-Man 2 agarre, Spider 3 este, agarre eh, la cura y, y para que lo pueda inyectar, o sea, solo necesitaba un momento de respiro, y eso es lo que, este, lo que Toby le provee.
0: Ay, oh, es hermoso. Y, Qué hermoso. Sí, no, no. Y hablando rápidamente del ritmo, eh, también algo que quiero volver a mencionar, este programa es un de vu gigante, pero bueno. muy interesante, la verdad, de este lado volverlo a hacer me parece una cosa muy buena, pero bueno, eh, algo que también quería mencionar es justamente el ritmo, o sea, creo que es muy, muy valioso que en un universo de MCU, que creo que no sé si lo dije en la primera parte, en fin, este, que en un universo de MCU que siempre va tas TAS, 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 A, B, C, D, B, F, G, vámonos, 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 esta película sí se detiene a que sus personajes platiquen, a que sus personajes tengan momentos donde se relacionen, donde, ah, vamos a pelear, pausa argumental, vamos a platicar tantito en lo que llegan los villanos, y luego ya llegan y nos ponemos sí. a pelear. O sea, todo eso me parece excelente. Y, y bueno, Gina, pues justamente no sé si quieras comentar algo más de la relación de estos tres superhéroes pues, que me parece increíble.
1: Sí, que yo creo que... Los que hicieron la película sabían perfectamente que el mucho del corazón de la película y de lo que iba a hacer esta película especial era precisamente estas interacciones banales entre los peters O sea, sí, es muy chingón verlos peleando juntos y tener esos momentos eh, enormes de crecimiento personal y heroico juntos, pero esas escenitas donde los tres están hablando echándose el chiste, echándose miradas cuando le dice de que, que cuando Toby, Peter Toby muestra que de él salen las telarañas y se quedan como que ¡wow! ¿dónde más sale? Eh, y cuando Andrew se, se le queda Peter Andrew se le queda viendo a Peter Tom con MJ y como que ves esa mirada de como tratando de, de que está recordando a Gwen y que es lo que él tenía y es eh, eso que lleva a, a Peter 3 a salvar luego a MJ y porque sabe que eh, ella es la Gwen de este Peter, de su hermanito Peter. Eh, la escena cuando se enumeran, la escena cuando se están eh, arreglando las espaldas, cuando.
2: Eh, Justo en la.
1: Cuando Toby le dice de que you're amazing, man, you're amazing, porque Peter está. Eh, Peter está no sé, diciendo que no, porque yo. Eh, doy pena, no sé qué, y Toby está como un buen terapeuta diciéndole de que no, dilo, you're amazing y ay ah, y cuando lo de la banda, lo de que I was in the Avengers, así que, ah sí felicidades, ¿qué es eso? ¿es una banda? ¿esa es una banda? esos momentitos eh, creo, eh, eso es lo, lo que yo más me llevé de la película eh, el, yo siento que le sacaron mucho jugo a tener a Toby, Andrew y a Tom eh, juntos, eh, interactuando, siendo Peters juntos y, y me, me fascina y es lo que más le tengo, a lo, a lo que más le tengo cariño en esta película es poder verlos, a ellos tres apoyándose, haciendo esta, este bond de hermanos, viendo como Peter, eh, como Andrew y, y Toby cuidan de Tom como su hermanito, precisamente como, como mencionan, de, pues nosotros ya vivimos lo que Tom está pasando en este momento y podemos darle. Eh, los conocimientos que a nosotros nos hubiera gustado tener eh, cuando nos estaba pasando a nosotros, y es, es, es fascinante y, y me encanta verlo y me encanta vivir en un mundo donde existe esta película y podemos ver a esos tres Peters eh, interactuar y esos momentos son invaluables
0: amén, amén amen. Este, este, justamente este Saulo Tarso en el chat está diciendo esta película rima y amarra arcos en todas las películas algo que no creía posible Uriel remarca el I love you guys que básicamente sí. es algo que improvisó Andrew y que luego sí. ya pusieron en la película <risa> me parece increíble porque habla mucho de su mucho. personalidad exacto sí, sí. lo amo, lo amo, lo amo y pues miren, este, justo como ya para ir cerrando también hay un comentario aquí que está entre Saulo y Uriel Dice Uriel, Andrew ya hasta le reclamó a los fans que lo hayan abandonado tantos años, pero yo sí quiero ver una tercera parte de la Amazing para el cierre y de Toby, la cuarta también sí eh, también dice Inge. Oh, <ríe> y yeah. también eh, dice Saulo, Toby regresa para el multiverso de la locura. Y dice, y Andrew ya empezó a negar la siguiente entrega de Amazing, y todos sabemos que eso es una confirmación. <ríe> y, sí. y, y bueno, es que justamente también hablábamos un poquito rápidamente de, de que bueno, Tom Holland ahorita se está tomando unas vacaciones de la actuación, porque también ya es un... Es, pues básicamente ya estuvo mucho tiempo en el papel de Spider-Man, eh, lo cual también me llama la atención porque como comentaba hace ratito, este, este es el reinicio de un Spider-Man, porque básicamente todas las críticas que le teníamos a este a, a Tom de que bueno no era pobre, que lo había patrocinado el Avenger más rico y que básicamente tenía todos los Avengers a su disposición, básicamente con ese final donde todo sí. mundo lo olvidan, pues se va, se, se pierde y Spider-Man se reinicia, que básicamente nos abre para un sinfín de nuevas aventuras con un tom tal vez más maduro también eh, en muchos aspectos, tanto en el de que ya crece como en el, que, en el aspecto de que ya va a estar en la universidad, ya son ya no tiene a su tía May, ya son diferentes aventuras, diferentes villanos.
1: Sí, y no tiene a nadie, ya no tiene ni, los, ni los Avengers se acuerdan de él, ni sus amigos, ni sus novias se
0: acuerdan de él. Eh, hay mucha, no
2: tiene hay un... su No tiene a su Ned. No tiene, su, no tiene a su Ned. chico.
0: Ah, Ay, Ned. que sí. De, digo Creo que aquí no lo mencionamos, pero Ned en serio me encanta. Yo espero que Doctor Strange sí lo descubra y que sí se vuelva un hechicero porque se lo merece con sí, su Lola sí. que le dice que es mágico.
1: Oh, <risa> no. Sí, solo queremos
0: cosas
2: buenas ¿Y, y Y le prometió le, le prometió que no se iba a convertir en un supervillano villano. Nos faltó eso porque sí lo mencionamos la vez pasada. <risa> es un gran sí, momento. Ya. Pero ya esto, se le olvidó la promesa. Este, Toby le dice que su mejor amigo se convirtió en supervillano villano.
0: Ya se dice Saulo que la referencia de que Ned podría pues volverse sí. villano es como en Pero, pues, la Pero no no, se... no, no, somos no se va a volver villano, sí. Saulo.
2: <risa> ya prometió que no. Ya prometió que no. Exacto, oh, exacto. No, era nada más eso o sea, que, que, que sí, este, que fue fue un, un momento muy, muy padre. Y, y que, pues, vamos bueno, si teorizando que, pues, técnicamente, si muchas cosas permanecieron, es posible que todavía Ned pueda convertirse, pueda irse allá al internado Tamar, Tamar, Tamar K, a donde se fue, Dogs of Strange ahí para entrenarlo.
0: Mm -hmm. Que bueno, que ya quedamos que el verdadero villano de toda esta película es Doctor Strange, ¿no? Pero pues su incapacidad emocional, cognitiva, este, tutori tutorial, este, no sé. Ay, ese Benedict. No, 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 todo, todo mal con Doctor Strange, definitivamente.
2: Ah, al menos es increíblemente irresponsable. O sea, es, 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 lo, es lo contrario, o sea, de, de, de la elección de Spider-Man. Parece que alguien le dijo con un gran poder, haz lo que quieras, de no y pasa nada
0: literalmente sí, literalmente es como no hagan lo que está haciendo Doctor Strange o sea, olvídenlo eso, eso no va a pasar definitivamente este, y bueno, rápidamente Jimena dice en el chat, no sé si lo mencionaron hoy pero qué bárbaro, qué excelente actor es The eh, igual yo no sé si se va a quedar en el programa si se mencionó eso, pero lo volvemos a mencionar claramente, de Fo es un gran, sí. gran, gran actor eh, creo que haberle quitado la máscara perdón quienes nos están escuchando el programa completo si nos estamos repitiendo, lo vamos a volver a decir, <risa> pero haberle quitado la máscara de fo o sea, es de las sí, grandes, gran grandes cosas, de grandes aciertos. este Gina Aplaudí. Yo, lo sabemos, a un gran villano y a un gran actor, nunca se le pone la máscara de nuevo. Uh -huh. Uh -huh. <risa> ah, fíjate, uh -huh. oh,
2: ah y no, no sé qué estaba pensando el, el lunes, que no capté esa, pero ya la capté. Ah, ya <risa> <risa> me, me vi bien, me vi bien lento.
0: Sí, <risa> No tengo que decir que no,
2: pero sí. Sí. <risa> y, este,
0: y sí, la verdad, eh, sé que le cambiaron el traje y sé que lo, lo hicieron como un poquito diferente, un, creo que un poco más, este, como, si tengo entendido como a cierto cómic, no sé exactamente cuál, pero creo que sí, le funciona muy, muy bien ver, <coughs> ver la cara de Defoe, le ayuda muchísimo al personaje, muchísimo a su locura, evidentemente. Mm -hmm. Y pues bueno, ver cómo se ríe mientras Peter lo está golpeando así sin misericordia, Uf, escenaza, la verdad, muy muy buena escena, sinceramente.
1: No, es, que, es que tú estabas diciendo algo hace rato y te interrumpimos, tú estabas diciendo de que, que Tom se está tomando una, una pausa de la actuación y que no sabemos qué va a pasar, porque hay muchas historias que contar con este Peter después de cómo termina la película, y no sé dónde ibas con eso, pero te interrumpimos.
0: Um, no, pues básicamente nada más era como para decir que, que pues sí no sabemos cuál es el futuro de Spider-Man un poco eh, en línea con lo que estaba diciendo Uriel y Saulo en el chat, que realmente nadie ha confirmado nada o sea, ahora sí que ya sabemos que sí. por Sony va a seguir explotando Spider-Man de las, todas las formas que pueda hacerlo eh, pero bueno, realmente yo me quedo, o sea, personalmente yo me quedo con esto o sea, para mí, yo ya no necesito más, como lo hemos dicho en este podcast, eh, cerraron la trama de Andrew, cerraron mejor la trama de Toby, ese momento creo que no lo mencionamos, este donde... Andrew está con Jamie Foxx, que también re, rehicieron uh -huh. a todo su personaje y lo hicieron súper bien igual. Y que básicamente se disculpa por no ser negro, pero que dice que debe haber otro Spider-Man negro en el universo. Y nosotros sabemos que lo hay y que, y que es Canon también en el Spider-Man, porque sabemos que está el tío que es con el. Siempre se me va su nombre uh -huh. de Chile's Gambino.
2: Donald Glover. <risa> Don, ah, Donald Glover. Danny Glover ya sí, está demasiado sí. viejo para esto.
0: Sí. <risa> sí, sí, entonces. Glover. Donald Glover, sabe, sabemos que su sobrino se llama Miles. Entonces, eh, creo que abren muchísimas cosas para un futuro. Pero no creo que necesariamente ya involucre a Toby o a Andrew. Eh, yo creo que eso se queda en estas películas. Pero digo nos han sorprendido y como he dicho tengo un pie eh, tengo el dedito todavía fuera de la casa del MCU pero ya estoy adentro o sea la verdad ya uh -huh. confío ciegamente en lo que están haciendo pero por cierto vi un tweet que dice Monse que Morbius es lo peor que ha visto del MCU ¡Ah! así que Ay, qué
3: bueno se ve sí o sea la verdad ah sí.
2: entonces anda viendo anda viendo Morbius por eso no nos acompañó eso, Yo eso creo es que es sí. De, ah. Eso es. Bueno, para, es, para es defender a Monse
0: lo puso como hace media hora, entonces probablemente salió de ver Morbius y ya no llegaba. Mm,
2: uh -huh. Pero, pero ah. bueno. Eh. Técnicamente Morbius es MCU adyacente. Ajá. Sí, ¿no? Como Venom. No, es como, es como ah, Venom, sí, o sea, okay, ex, okay, okay. Ex, ex, existe un multiverso en el que existen mucho, una gran cantidad de infinitos este, lugares en el espacio-tiempo, y en uno de ellos está el, el morbosón chupando ahí sus. Un, uh -huh. siendo vampiro. Uh -huh. Y está Venom, y está todo que uh -huh. no, no es. Que no mencionamos a Venom, lugar.
1: por cierto, la vez
0: pasada. Sí, que, gran que dejó ahí babita. Ah, sí, es que. Ah, es sí, <risa> cierto, sí. Oh, o, o, dejó o sea,
2: un Está Venom, está este, Eddie Brock, todo borracho, ahí este, platicándole este, a Danny Rojas, de, ay, equis. Dani Rojas. Dani sí Rojas, es cierto. ¿El
0: ¿Football is life? Ah, sí es cierto, ¿Football is life? Yo ya decía, ¿de dónde lo he visto? ¿De dónde lo he visto? Ay, ¿Football is life? Este, sí, qué bueno que, por ejemplo, por, eh, a mí, como digo, confío ciegamente y me encantaría ver Venom con Tom. Pero creo que Venom funciona más justamente como en esas etapas Solo. de duelo y de corrupción, ah, y okay. creo que eso ya lo tuvimos aquí, entonces uh -huh. no sé cómo podría volver a funcionar, porque tendríamos uh -huh. que volver a corromper eh, la yeah. mente de Tom, entonces, uh -huh. eh, y creo que el Goblin lo hizo perfectamente, no creo que necesitemos a Venom para eso, pero bueno... Eh, ya nada más para cerrar el podcast, eh, justamente Saulo menciona la cara de Defoe como la locura absoluta, eh, Uriel le dice la maldad absoluta TM. <ríe> Entonces, este, y, y bueno, pues... Eh, es un
2: chiste, es, es de la emisión pasada de Crónicas.
0: Ah, Vayan a verla. ya. Y no lo he escuchado, me crean, pero bueno, eso ya lo dejamos en <ríe> otra ocasión. Y dice Sofía, sí les creo que Mobius esté... More views, more views este Chafa. Yareda eh, ha estado viajando a muchos países para promocionarla. <risa> eh, sí, igual no, que no, no, Fantastic yeah. Beasts and Where to Find them. Creo que han estado haciendo mucha campaña de publicidad. Pero bueno. <risa> um, pues bueno, Gina, una última reflexión que le quieras compartir al público de esta película. Um,
1: me encantaría recordar que fue todo lo que dijimos, porque siento que se perdió horas de, de muy buena discusión. Eh, pues nada más pues reitero que creo que es una excelente película, es una clase de guionismo de cómo eh, se pueden juntar generaciones y se puede en una sola película y con cierto número de escenas muy contadas contar historias muy satisfactorias que funcionan en muchos niveles eh, y me reitero que me encanta vivir en un mundo donde existe una película como Novi Home y sea lo que sea que hagan después con el Spider-Man de Tom, hasta con el de Toby y con el de Andrew, yo sí soy dispuesta a ver más de ellos pero también entiendo que si quieren dejarlo así como, como lo dejaron también es un final satisfactorio eh, no, no, creo que ni siquiera ellos han cerrado la puerta a que puedan volver a aparecer ninguno de los tres no sé si le van a dar otra trilogía a Tom, puede que sí eh, pero creo que es lo bueno de esta película que deja la puerta muy abierta a cualquiera de esos escenarios que pueden dejarlo aquí y funciona, pero también pueden explorar otros escenarios y otras historias y, y otras narrativas y también está muy es, esas historias ya están muy bien fundadas y cementadas y eso es, me, me, me fascina que esta película funcione en tantos niveles. Y que entre todo eso hayan logrado hacer un mejor uso de Palpatine que Rise of Skywalker. Lo agradezco <risa> mucho. Eh, me, agrada, me agrada verlo. Y ya, esto. Gracias, novio por existir.
0: Y, y, con, y como yo también decía que tenía hasta una, ma una carga emocional más fuerte sí, que... Claro, Palpatine. sí. Porque aquí significa la amistad con Ned, y todo lo que sí. dejó atrás Tom. Y en Rise of Skywalker significa Nada. que regresa. Um, de, alguna recibir, de alguna manera porque somehow he returned. No
1: sabemos
0: cómo, somehow.
2: Los o sea. muertos hablan.
0: Uh, pero, pero ya. Ah, pero sí. Héctor, eh, conclusión de la película.
2: Ay, creo que la vez pasada, este creo que mencioné que, que me, me pareció en, en, en muchas ocasiones un logro este, casi imposible. O sea, porque se dio, o sea, se, se autoadjudicó. Tantas tareas, o sea, porque tenía que ser principalmente, pues obvio es una película del Marvel Cinematic Universe, tenía que, que llevar a estos personajes, hacerlos crecer, tenía que darle este, sus propios argumentales, pero al mismo tiempo decidió ser una continuación y una conclusión de dos series anteriores eh, de este personaje en el cine que fueron protagonizados por otros actores mientras que al mismo tiempo tenía que, darle a, tenía que darles a estos Spider-Man este, su propio peso en la trama, con, a, ellos, a ellos como personaje y también este, como apoyo al, al Spider-Man principal también decidió traer este muchos villanos. O sea, tiene cinco villanos y generalmente se consideraba que tantos villanos era la muerte para una película de superhéroes. O sea, y esta película, pues decidió que ese tipo de cosas no le importaba y utilizó a todos los personajes de una manera este fantástica. Y sí, pues sí nos dio algo que pues sí se, este, se sentía muy difícil de creer. O sea, porque Nunca habíamos visto trasladados a la pantalla esta, o sea, es, estos universos paralelos, o sea, y de una manera que es adecuada a su medio, o sea, porque ten, tienes estos actores, tienes estos actores que el público les tiene cariño, porque en muchos casos crecieron, crecimos con ellos, o sea, y los trae de vuelta de una manera en el que se les da su justo peso y su lugar. O sea, una de las cosas más imposibles que hizo esta película es que, por un momento, todos los fans de Spider-Man estuvieron felices. O sea, porque siempre hay, siempre este, hay este, no, mi, mi Spider-Man lanza más telarañas que el tuyo, es el mejor, Toby se mejoró, oh, Andrew se es mejoró, oh, esto. Y aquí en ese momento, todos disfrutamos de Andrew Garfield, todos disfrutamos de Toby McGuire, todos disfrutamos de, de Tom Holland y para que al final, Después de estas tres películas de en el MCU, nos diera lo que es la versión, este, pues perfecta de Spider-Man, la que todos esperábamos. Este, lo vimos por fin, porque nunca lo hemos visto en estas películas, lo vimos por fin columpiándose en los, este, en los rascacielos de Nueva York, con este, con esta toma final, con su hermoso, este, eh, traje azul y rojo, que es, es la visión perfecta que todos tenemos de Spider-Man. O sea, a final de cuentas, todo lo que quería hacer esta película lo hizo de una manera Espectacular, o sea, y eso, eso como logro, como logro narrativo, como logro este para los fans, como este, como logro para el guión, para el director, para todo, o sea, fue excelsa. La verdad, sí me dejó este, la verdad, completamente satisfecho, sorprendido. Me dio incluso este cosas del personaje que, que no conocía, nos dio, me dio este nuevos, este nuevas visiones, este nuevas facetas, este que, que, que no las había pensado, o sea, y yo creo que eso es lo mejor que, el, que, el, que le puedo dar de alabanza a una película de superhéroes.
0: Amén, amén. O sea, sí, subrayar, yo creo que subrayaría eso, que también reinventó muchas cosas. O sea, sutilmente, sobre todo creo que con, en el caso del villano de Jamie Foxx, eh, reinventó mucho que ya evidentemente ya nadie se acordaba. Yo creo que si ves Amazing Spider-Man y luego ves No Way Home, eh, evidentemente va a haber muchas cosas que choquen que incluso creo que ni siquiera sabía la identidad de Andrew, pero ok, a nadie le importa eso porque al final del día, como digo, cuando usas un fan service lo usas para la historia y si cambias, si usas ese fan service, pero no es exactamente igual a como lo tenías y lo cambias en servicio de la historia en la que lo estás usando, también me parece excelente y creo que funciona muy bien. Creo que el único cameo que funciona como cameo como fan service 100% eh, que está mencionando Sofía ahorita en el chat es el cameo de Daredevil que bueno, yo grité en cuanto sí. salió ese bastón, o sea, ese no sirve para nada no aporta nada a la historia, es un fanservice cameo 100% pero está ahí, no estorba, gritamos a amo a Charlie Cox y también confirmó que Daredevil es canon, entonces fue así como ¡Uah!
2: Y, y eso, eso no lo mencioné en el like, si sí lo mencioné cuando hablamos de yo en Crónicas, de que fue una jugada este magistral la que hizo Marvel, que en un periodo de 24 horas salió en esta película Charlie Cox, este, y en Hawkeye salió Vincent Donofrio como, como Kingpin. O sea, pero no sé si fue planeado o fue una, algo, pero fue, acabó siendo espectacular. O sea, porque no, no se spoileó que, pues sí, esos personajes siguen siendo parte de la o sea, pero. En este mismo lapso de uno o dos días, los dos personajes regresaron al MCU.
0: No, y fue, o sea, fue glorioso. Kevin Feige <ríe> Sí, fue, fue glorioso y, 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 también ver a, a Vincent D'Onofrio en, en Hawkeye, creo que a mí, o sea, Hawkeye no me encantó, pero bueno, me gustó, no me encantó, pero bueno, Vincent D'Onofrio fue así como, wow <ríe> ¿Qué? Y ya, y, y digo, sin spoiler el final de Hawkeye, pero sí me tuve que ir al internet, porque evidentemente sé que cuando pasa lo que pasa, no pasa, y <ríe> me, digo, para quien no haya visto Hawkeye, spoilers, <ríe> pero me, me alegra que vamos a seguir teniendo Daredevil en el MCU, así que
2: yay. y como... Kingpin también, no se preocupe
0: sí, spoilers, <ríe> como digo me metí en el internet luego, luego para ver que lo que pasaba no pasaba, y que sí pasaba <ríe> pero bueno sí, mucha,
2: pero no mucha sabíamos, de... pero Revención.
0: no se veía así que, Exacto. no pasó sí, entonces, ya, yeah. pero bueno eh, muy bien, pues vayan a ver Spider-Man No Way Home eh, la verdad es que como les digo, este fue como un parche de adicta visual para eh, tener el programa que perdimos la verdad es que fue muy, muy bonito este volver a escucharles Gina y Héctor decir todo lo que ya habíamos hecho. Pero sí creo que definitivamente, como dice Gina, hubo muchas cosas, sobre todo porque aquí estaba Monse y también daba su punto de vista. Y hubo sí, muchas, mamá. muchas cosas en esos momentos que, que se perdieron y que siempre tendré en mi corazón, aunque aunque ya no existan solo ah, estos recuerdos. Ahora vive, ahora solo en mi memoria. Sí. <risa> fue fue como escribir en la arena, desapareció oh.
2: desapareció así así cuando recordábamos cada una de estas escenas este la, la, la muerte el tío la tía me, este cuando salva uh -huh. este peter a, a MJ todo. Ah, pero,
0: pero este así pasa eh, lo hubiera no existe aprendemos también ahorita tuvimos corazón y sí, tenemos lo todo, resumimos, mucho lo resumimos. exacto exacto mucho corazón para hablar de esta película y podemos volver a hablar de ella en cinco años de fin ya que, ya que sepamos que, que vamos a pasar Aniversario de cinco años Y creo que va a envejecer muy bien Sinceramente no, no veo que esta película Envejezca mal en ningún aspecto Como decimos, todas esas capas De análisis, efectivamente O sea, o sea Capas y capas de análisis Definitivamente es algo Que estuvo muy muy bien trabajado y en serio que se le agradece, o sea, yo le agradezco personalmente sí. <ríe> a <LF> sí. por hacer bien las cosas, o sea, por no, no decir, o sea, podían haber dicho, vamos a poner a estos cinco villanos, vamos a traer a Toby y Andrew, que sean cameos, que nada se aparezcan, y vamos, e iban a ganar lo mismo que ganó esta película, o sea, iban a ganar la millonada, millones tras millones, y sí, vamos a decir, bueno, pues estuvo chafa, pero bueno, vimos a Andrew, vimos a Toby, vimos a, a Femodrina y etc. Pero el hecho de no ponerse en lado perezoso y hacerlo bien, o sea, realmente construir un buen guión, una buena historia y decir vamos a entregar un buen producto, creo que es algo que ya no se ve muy seguido, sinceramente, y que agradezco. Como, como ustedes bien decían, agradezco de todo corazón. Pero bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy en Twitch para este parche. Este parche este de Adictia Visual. Muchísimas gracias a Saulo Tarso, a Sofía, eh, a Uriel, a Jimena, a Marsalis21, que también estuvo por ahí. Eh, Uriel dice que hora de las recomendaciones de la semana. Oye. Ah,
2: bueno, ya, estoy listo. Good night.
0: Vamos a ver Moon Knight, ya vámonos terminando este sí, sí. programa Ya lo vi, está muy bueno está muy bueno ¿Ah, sí? no el primer episodio, sí ¿Y qué tal? Sí, Oscar veanlo. Isaac, 10 de 10 ¿o no?
1: Yo sí lo veo como 10 de 10 o sea, está muy chistoso su acento pero tiene sentido dentro de, de la historia y está muy interesante, es muy buen primer episodio, chequenlo, denle la oportunidad está
0: muy chingón. Vamos va, a ver Moon Knight. entonces que como digo le tenemos fe, le tenemos fe y vamos a a ver si hablamos de esta serie ya próximamente en, dentro de unas ¿Cuántas semanas? ¿Ocho hay? semanas? ¿Ocho ¿Seis? semanas? Deben ser ¿No ocho, ¿no? ¿Cuántas
1: veces están
2: gatorias? ¿Quién es? Seis. Eh, seis, creo que son seis. Seis, seis. Que la,
1: creo que Hawkeye tuvo seis, así sí, que tégale. probablemente son seis.
2: Tengo la idea de que 6 es, es el número estándar, WandaVision tuvo otros, pero porque duraban un poquito menos y como que querían jugar un poquito más con la forma, y ahorita sí ya están así como que settled en 6 en episodios de 45, 55 minutos más o menos.
0: Uh -huh. Y me parece una buena fórmula, ¿eh? creo que no da tiempo para el relleno. A pesar de que siento que Hawkeye sí tuvo relleno, pero es un poco por la historia. Pero bueno, <ríe> <ríe> pero bueno creo que está muy bien. Así que, en fin, eh, rápidamente, eh, eh, Gina, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Y muchísimas gracias por venir otra vez a hacer este parche de adicta visual. <ríe> gracias
1: por volverme a invitar tan pronto. Eh, soy Gina Güemes, pueden encontrarme en Twitter y en Instagram y en TikTok como Gina Güemes, eh, Gina con dos is web con una S al final, ya pueden seguirme libremente en Twitter, ya soy fuera de la cárcel porque, eh, de mi propia autocárcel, porque ya, ya tengo mi vida americana, así que ya no tengo que esconder de los gringos, así que ya pueden seguirme eh, completamente libre y pueden ahí seguir mis divagaciones, estoy hablando mucho de Bridgerton, de temporadas eh, pero igual hablo de la gates de Star Wars, ya casi no tanto eh, como dice Edith, eh, de Disney, y pues ya ahí síganme y los sigo de vuelta
0: Let's go, muy bien, muchísimas gracias. Héctor, ¿dónde te puede eh, encontrar el público? Y muchísimas gracias por venir a hacer este parche de Adicta Visual.
2: Gracias a ti por, por, por tenerme aquí de vuelta. Este, bueno, como yo sí me tengo que seguir escondiendo de los gringos, a mí chequen, búsquenme en Crónicas del Multiverso. Estamos, este, estamos Twitter, Facebook, este, pero principalmente estamos este, en YouTube los eh, entre jueves y viernes a la medianoche. Estamos también los domingos entre, de, entre 9 y 11 de la noche y los martes a las 9 y media este, Ayer eh, fue eh, de videojuegos, estamos hablando de videojuegos los martes Estamos hablando de nuestros mejores juegos favoritos del PlayStation 4 El domingo vamos a hablar de Caballeros del Zodiaco el lienzo perdido Este domingo pasado hablamos de, este, de Nightwish, de los, de, de los trabajos que han hecho los integrantes de Nightwish fuera de la banda Mañana, la verdad, no sé de qué vamos a hablar, <risa> pero <risa> sintonícenos como, como quiera, este, al, al, cuando, cuando el reloj marque la medianoche.
0: Excelente. <risa> pues ya saben, yo estoy en HT IDEA, donde hablo de Reylo Hannibal y de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Eh, la próxima semana vamos a hablar ya de Turning Red, de esta película que... Uy, uy, feels ...que voy a tener uh, que ver literalmente todos los días para llegar al programa y no llorar. ¡Ja, <risa> Ah. no es que me llegó, me llegó mucho, y ya tenemos auto este la gente de Gina va a hablar con mi gente, entonces ya, tenemos programa súper lleno, vamos a hablar de... Ay, déjenme pongo la de esta. Eh, programa súper lleno, vamos a hablar de Turning Red, así que acompáñennos el lunes a las 9.30 de la noche, ahí en Twitch, ya, esperemos sin ningún problema técnico, creo que no, sería demasiado irónico, pero no, veo todo bien en el chat si nos estaban escuchando, así que... No creo que, que... Estamos bien, estamos bien ¿no? Ya si se
1: vuelve a perder Es que el universo no quiere
2: que hablemos De lo mismo sí, Backups sí. Back redundantes Ah, si sí, no, este sí ya, sí. Sí, ya no, este,
0: este se ve bien sí, no, me, sí, lo estuve vigilando, créanme que lo estuve Vigilando Y yo creo Uy, que los siguientes vamos a estarlos vigilando igual Muchísimo hasta que llegue El nuevo equipo Pero bueno pues muchísimas gracias, cuídense mucho, usen cubrebocas. Nos estamos escuchando. Mañana voy a estar en la transmisión de YouTube y pues ya lo voy a subir literalmente ahorita a todas las redes para que ya no esperen más este programa. Así que bueno, cuídense uh. mucho. Gracias Gina, gracias Héctor. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Bye bye.
2: Bye. Bye bye.
0: Bye.